0: Algo que foi dito em uma reunião e que não bateu tão bem. Uma cobrança dura e percebida como não merecida. Acordos e combinados que não estavam claros e acabam levando a resultados que foram diferentes do que era esperado. Mudanças em decisões estratégicas que não foram bem comunicadas e que impactam na sua atuação. Um feedback difícil de dar. Quando algo fica entalado na garganta, sabe? São vários os eventos rotineiros, de maior ou de menor impacto, que pedem por conversas importantes. Mas pode ser desafiador iniciar essas conversas. E assim, não ditos vão se acumulando e pagamos o preço disso. A relação com o chefe e o colegas acaba sendo impactada. Percebemos a nossa motivação cair, ou o nível de irritação aumentar consideravelmente no dia a dia de trabalho. Costumamos dizer que conversar é uma tecnologia muito poderosa, mas são tantas das histórias que nos contamos sobre o que é adequado, que deve ou não ser feito ou dito no ambiente de trabalho, que muitas conversas importantes acabam não acontecendo por termos medo das consequências. É sobre como abrir essas conversas que hoje vamos conversar com vocês no nono episódio do Pausa CNV, um momento de conexão e reflexões sobre a vivência da CNV no trabalho. Hoje estamos eu, Flávia Amorim e Luciana Dantos. E para começar, Lu, na sua percepção, por que, que a gente deixa passar tantas conversas importantes no trabalho? Pois é, Flavinha,
1: por que às vezes é tão difícil a gente abrir essas conversas, né? Pode parecer algo pequeno de, poxa, eu vou, preciso falar para o meu colega algo bem específico do projeto que a gente está trabalhando ou preciso abrir uma pauta na reunião que não necessariamente vai ser muito longa, mas... Como é que as pessoas vão receber? De repente a gente já sente uma série de resistências no nosso corpo E aqui a gente vai alencar os principais elementos Que podem realmente fazer essas conversas importantes serem tão difíceis Ou a gente acreditar que elas vão ser tão difíceis Então o primeiro é o medo de impactar a convivência Então de repente eu penso Nossa, eu vou trazer esse tópico, eu vou trazer essa conversa E vai ser péssimo para quem vai receber. Essa pessoa não vai entender o que eu estou dizendo. Ou vai demorar muito para a gente se entender. Ou essa pessoa vai ficar chateada. Então é muito comum, por exemplo, quando a gente lida aqui no Instituto com gestores que nos procuram para falar sobre como dar feedbacks. Esse é um tema que aparece muito. O medo de que se eu preciso dizer algo para o meu colaborador. Que pode ser algo negativo, um feedback, é uma crítica, um feedback difícil de escutar. Eu já penso, essa pessoa vai ficar chateada comigo, ela não vai saber receber isso direito, mas eu, como gestor, preciso colocar isso para frente, então como fazer isso de uma forma que a pessoa receba? Enfim, o medo de impactar essa convivência é um dos aspectos que pode fazer a gente acreditar que abrir essas conversas é melhor não. Outro medo muito comum é o de gerar conflitos. Então, de repente, se eu abro uma conversa importante, uma pauta importante, e isso deixa o time dividido, e isso, de repente, faz com que as pessoas comecem a discutir muito mais e a gastar muito mais energia nisso do que, inicialmente, eu gostaria. Então, na... Nesse medo de que eu posso causar algum conflito, a gente acaba recuando e não abrindo conversas importantes. E aí vem uma falsa
0: sensação de harmonia, né, Lu? Porque a gente deixa de dizer as coisas que estão incomodando por causa do medo do conflito, e aí parece que tá tudo bem, mas tão tem pequenas coisas acontecendo ali que geram incômodos, que geram desconfortos. Você fica mais cheio de dedos para trazer certos assuntos com a pessoa porque em um outro momento isso já aconteceu e pareceu que ia ter um conflito ali, então a gente acha melhor evitar. E aí a gente está criando uma falsa sensação de harmonia e muitas vezes lá na frente gera um vulcão, né? Que essas pequenas coisas que deixaram de ser ditas ao longo do caminho, que poderiam ter sido tratadas ali, quando aconteceram, acabam se tornando um motivo bem maior para a relação estar de fato desgastada.
1: Eu não levo em consideração de que o meu corpo, às vezes, chega primeiro do que a minha fala. Então, eu não sei quem está nos escutando, mas às vezes a gente percebe no ar que tem uma tensão. Mesmo que todo mundo esteja falando bonito, ou que aparentemente está tudo bem, existe uma tensão que, que os não ditos provocam. Então, às vezes, mesmo numa numa tentativa positiva de de preservar ali essa harmonia, de não ter conflito, não necessariamente isso, de fato, é é o resultado que a gente tem no final. A consequência, às vezes, é esse esse tiro no pé, né? Esse não dito, esses ruídos, começam a se acumular nessas relações de trabalho e, de repente, fica muito mais difícil também abrir essas conversas, né? No final do dia a gente está trabalhando com pessoas. Isso significa que as relações estão muito na base do nosso dia a dia de trabalho. Mesmo que você se relacione pouco ou dependa, tenha uma equipe menor, em algum momento, alguma relação vai perpassar o seu trabalho. Isso significa dizer que muitos dos nossos resultados, às vezes a gente perde de vista que ter ruídos, que ter travas nessas relações, por, por menores que elas sejam, isso pode impactar diretamente os nossos resultados. Então, o que a gente está trazendo aqui sobre a importância né, de de abrir conversas difíceis ou como fazer isso, tem muito a ver com como que eu posso limpar esses ruídos, como que eu posso fazer com que essas relações fluam para que eu consiga atingir os resultados que eu preciso.
0: E acho que uma coisa que é importante falar e que a gente quer ressaltar aqui é que a gente não está dizendo que isso é algo simples. Ou que ter medo do conflito é uma bobagem e a gente devia só começar a abrir conversas, porque isso é o mais importante. De uma maneira geral, poucos de nós tivemos uma educação voltada para como nos comunicar. O que a gente está querendo trazer é alertar para esses medos, porque se a gente tem medo de conflito, é porque tem algo que é muito importante para a gente ali, que é a fluidez, que é a conexão, Que é o quanto que eu me importo e o quanto que eu quero ter bem-estar nessa relação. E o que a gente está querendo apontar aqui é que, em nome do bem-estar, a gente pode acabar deixando de falar. E isso pode ter um custo maior lá na frente. Como que a gente pode, então, tornar essas conversas mais frequentes e se acostumar em abrir conversas importantes? E a gente acredita que um passo que faz bastante diferença é como que a gente se prepara para essas conversas. E algo que você pode fazer para se preparar para ter uma conversa É olhar e pensar, o que que é importante para mim aqui? Se eu estou numa reunião de trabalho e a forma como uma pessoa falou sobre uma entrega minha me incomodou, eu posso olhar para esse incômodo e falar, cara, por que que tem? O que despertou esse desconforto aqui dentro? O que é importante para mim nessa situação que eu quero cuidar? Isso me leva para um exemplo que eu acho que foi o primeiro conflito que eu vivi na minha carreira. Há bastante tempo, foi, acho que foi o primeiro conflito real que eu vivi com uma chefe Essa chefe, ela tinha recém-chegado no trabalho E ela falou comigo de uma maneira que eu não estava acostumada As pessoas eram sempre muito cuidadosas na forma de perguntar sobre as demandas E como estavam o andamento das demandas E eu interpretei isso como uma desconfiança De que eu não tava sendo que ela não estava confiando na minha competência no trabalho Não sei se você já passou por algo que com que você se relaciona mas acho que essa situação ficou muito viva para mim, porque era uma pessoa que sempre considerada muito fácil de lidar, com muita fluidez no trabalho. E me vira uma situação em que eu fiquei com muita raiva e congelei. Fiquei sem conseguir reagir, eu ficava olhando para ela e sem conseguir dar uma resposta. Dei uma resposta monossilábica, que provavelmente soou rude, porque ela ficou enfurecida. E seguimos! Mas seguimos com um custo muito alto para a nossa relação. A gente dividia a baia e a gente passava a maior parte em silêncio. A maior parte dos nossos dias era silêncio e com muito poucas trocas. Na época, eu não tinha todas essas ferramentas para entender o que era importante ali para mim. Ou o que era importante para ela. Mas hoje eu consigo olhar para essa situação e entender que ela estava querendo cuidar da eficiência do nosso processo de trabalho. E que ela precisava confirmar se, de fato, o que era necessário estava sendo feito. E eu estava querendo... Confiança no meu trabalho. Era muito importante para mim que ela confiasse que eu estava dando conta das minhas atividades. E respeito. A forma como ela falou comigo não atendia a minha necessidade de respeito ali. E eu acho que se. Essa clareza fosse algo que tivesse vindo para mim naquela época e se eu tivesse as ferramentas para abrir uma conversa, provavelmente a nossa nossa relação teria sido muito mais fluida do que ela foi. Eu acredito que a gente não teria vivido essa guerra fria por tanto
1: tempo. Sim, às vezes a gente se relaciona muito mais com as histórias que a gente se conta do que com o que realmente está ali, né? Uh, um, um dos aspectos da, da CNV que, que pode apoiar muito nesse ponto, né? Que a comunicação não violenta traz É de, de repente, nesse momento de ter uma conversa difícil Ou abrir uma conversa que eu entendo que ela é potencialmente delicada Conseguir trazer exemplos concretos e fatos observáveis, né? Situações no trabalho que eu já vivi E, de repente, uma pessoa chega... E já tem um murmurinho ali de nossa, essa pessoa ela é tão fechada, né reservada, não conversa com ninguém, meu Deus. E de repente essa história vai se formulando sobre essa pessoa, mas quando eu tento voltar e pensar ok, por que, que eu estou me deixando acreditar que essa pessoa é fechada ou reservada? De repente eu posso notar que ah, é porque ela chega e vai direto para a mesa dela, não diz bom dia para ninguém ou agora na situação né, da pandemia e esse trabalho remoto, pode ser que a pessoa não diz no grupo ou junto com os outros, enfim. Cada um tem a sua rotina, mas de repente eu posso estar tá me contando uma série de histórias por um jeito de agir que uma outra pessoa tem, que de repente o, o filtro de interpretação que eu tenho para entender aquele comportamento, ele parte muito do que para mim é verdade. Então, trazer esse, esse fato observável, né? Trazer o que, que é isso que acontece, que me deixa acreditar nessa história, ajuda até eu poder trazer para a pessoa esse fato concreto. De, olha, quando você chega e não fala bom dia, eu fico pensando que você é muito reservado, então você prefira ter a sua privacidade. É isso mesmo, né? De repente, a pessoa pode chegar e falar, nossa, é, é, na verdade, é porque eu já chego tão focada no que eu preciso fazer que eu já vou direto. Mas não é que eu queira manter a minha vida privada. Então, pode ser que, que eu tenha essa outra realidade, né? Isso está muito ligado a uma outra, um outro elemento que pode ajudar muito a abrir essas conversas, que é estar tá aberto para escutar que a realidade do outro pode ser diferente da minha. Então, de repente, aquilo que eu estou achando que que a, a gente tem essa realidade compartilhada, né, o que eu vejo é a mesma coisa que você vê, de repente é eu parar e me perguntar. Talvez não seja. Talvez o que eu veja seja uma coisa muito diferente do que a pessoa vê. Tem muito a ver com a gente ter um olhar
0: curioso, né, Lu? Eu acho que aqui no podcast a gente já falou sobre esse olhar curioso em diversos temas, E essa curiosidade faz com que eu comece a perceber o que que pode estar por trás, e como a gente falou lá no começo, o que que é importante para essa pessoa aqui. E aí eu começo a vê-la como uma pessoa e não como vilão da história, né? Como, nossa, ela falou isso na reunião porque certeza que ela quer me prejudicar. Ou certeza que ela não acredita no meu trabalho E ela quer fazer diferente E por isso que ela está falando comigo dessa forma Eu recentemente vivi uma situação Que foi muito interessante nesse sentido De qual estava sendo a minha interpretação ali E o que de fato estava acontecendo Em uma relação de trabalho Eu estava tendo a experiência de que Sempre que eu trazia ideias ou sugestões Eu estava sendo recebida com resistência Essa interpretação ela chegou inclusive para outra pessoa E aí a gente resolveu conversar sobre isso e foi muito legal, porque quando eu trouxe para ela os exemplos de quando eu percebi essa resistência, ela me disse: nossa, na verdade, eu quero muito cuidar da qualidade dessa entrega. E por isso que eu faço perguntas, por isso que eu trago questionamentos, por isso que eu penso em outras possibilidades. Porque eu quero que a gente sempre chegue num resultado melhor do que a gente já está fazendo. Para mim, isso me fez desconstruir a história de que ela estava resistindo, porque ela era muito apegada às próprias ideias. E ela queria seguir sempre o jeito dela, fazer do jeito dela. E aí a gente conseguiu olhar para isso e falar: nossa. Tem algo aqui que você está querendo cuidar. E também foi interessante perceber que algumas coisas na fala da pessoa me traziam essa experiências de resistência. E a gente foi conseguindo criar outras formas de se comunicar. E inclusive de momentos onde de fato havia resistência, a gente pensar, nossa, então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode ou escolher uma de nós para tomar uma decisão, ou envolver uma terceira pessoa, ou pensar em outros caminhos. E ela deixou de ter medo de falar as coisas para mim, porque a gente conseguiu trabalhar juntos com esse novo cenário, de que no fundo, no fundo, a gente quer cuidar da qualidade e da fluidez do trabalho. A Arnina Casta, ela traz uma provocação, que é, cada um de nós dá significados muito únicos, exclusivos, para cada palavra que nós usamos. Então, para mim, o que é resistência, por exemplo, pode ser muito diferente da experiência da Lu, ou da experiência de outras pessoas com quem a gente trabalha. Fazer esse cheque de o que eu estou percebendo aqui, será que ele é real para essa outra pessoa? Isso faz com que a gente esteja falando da mesma coisa. E a maior parte dos conflitos acontecem porque, em algum momento, eu falei X e a outra pessoa entendeu o Y. E a gente vai vivendo a partir das nossas interpretações e não do que de fato aconteceu. Então, o convite aqui é para a gente abrir essas conversas para a gente conseguir ver se estamos de fato na mesma página. Quantas coisas pequenas acontecem no ambiente de trabalho, seja uma mensagem que foi recebida e que chegou de uma maneira truncada, ou um e-mail que você deixou de responder e a outra pessoa já criou várias histórias por que você não respondeu o e-mail, sendo que, na verdade, pode ser só porque você estava numa semana muito difícil, atribulada, e foi difícil para você que responder aquele e-mail. E um outro ponto que é legal da gente trazer é que as conversas mais importantes pode ser que elas venham depois do que aconteceu. O que a gente está dizendo aqui é que, Não é porque você agora vai estar disposto a olhar e entender o que aconteceu que os conflitos ou os atritos vão deixar de acontecer. O que é importante é o que você vai fazer depois que esse atrito acontecer. Você vai conversar sobre isso ou você vai colocar de lado, esperar que as coisas se resolvam e só diminua a temperatura? Está tudo bem esperar, mas a ideia é a gente não ter medo de falar e de construir novas realidades e novas possibilidades com quem a gente trabalha.
1: E uma coisa que ajuda muito nesse caminho de não esperar necessariamente é entender e tirar o peso de que uma conversa seja a conversa que resolva absolutamente tudo que está envolvido ali naquela relação ou no que precisa ser resolvido. De repente perceber que várias conversas vão ser necessárias E que não necessariamente a conversa que a gente está falando aqui precisa ser com a pessoa específica Que talvez tenha um atrito ou algo assim E por que que eu digo isso? A gente entende que nas empresas e por onde a gente trabalha também com quem temos contato Não necessariamente eu tenho acesso à pessoa que eu realmente preciso ter essa conversa Seja porque eu não tenho acesso de de disponibilidade dessa outra pessoa, de topar comigo essa conversa, seja porque eu não tenho acesso de tempo, acesso geográfico, enfim. O convite que a gente faz é é expandir um pouco e perceber que essas conversas importantes que podem acontecer, de repente podem acontecer com outras pessoas de repente você pode encontrar aliados ou pessoas que estejam junto contigo com a mesma preocupação e que você possa ter apoio para trocar ideia, para, de repente, a pensar junto. Então, não necessariamente a, a coragem né, que a Brené Brown tanto fala de se inclinar para esse tipo de conversa, ela significa que, um, vai ser uma conversa só que vai resolver tudo e, dois, precisa ser definitivamente com aquela pessoa específica para resolver tudo, é, a gente pode se abrir muito mais para outras possibilidades que de repente vão ser tão efetivas quanto, se não mais, do que a gente imaginou anteriormente. E isso leva a gente para o nosso próximo bloco, que é dar um pouco mais de dicas concretas, que a gente imagina que aplicando no dia a dia é algo que a gente testa também no nosso constante aprendizado aqui com a comunicação não violenta mas que é algo que pode apoiar bastante a que outras estratégias são essas, né? Que outros passos e caminhos podem ser esses? A nossa primeira dica de hoje veio do treinador Alan Side, que nessas jornadas que a gente teve com ele esse ano, falando sobre liderança, transformação social, tinha uma tecla muito sutil que ele batia em todos os treinamentos E que realmente parece ser algo muito pequeno e muito sutil. Mas pode fazer uma diferença enorme sistêmica. Que é e que tem a ver com essa ideia de eu soltar uma conversa que vai resolver tudo. E começar a ser bastante estratégico em como que eu construo o caminho, essas escadinhas para ter o resultado que eu quero ter. Como isso acontece na prática. Pode ser que eu precise ter uma conversa grande para apresentar um projeto para a minha equipe e eu preciso que os os líderes da empresa topem e aprovem esse projeto. Eu dificilmente vou conseguir de cara chegar no líder da empresa e apresentar o projeto ou falar para ele por que é tão importante. Mas talvez eu possa mandar para a chefe do meu departamento um e-mail pedindo uma reunião de cinco minutos para falar com ela sobre um projeto que eu estou pensando. Se ela diz sim para essa reunião de cinco minutos, nessa reunião eu posso vender o meu peixe de que tem um projeto muito bacana que eu estou pensando que pode ajudar muito a empresa e que para isso se ela toparia me ajudar até meia hora de reunião com o vice do departamento ali que vai apoiar. Se ela topa essa reunião de meia hora Os dois, eu posso nessa reunião De novo, trazer mais elementos Sobre esse projeto E vender o meu peixe de que seria muito maravilhoso Ter uma reunião de duas horas Com o CEO da empresa Para poder apresentar esse projeto Se eles me apoiariam nesse caminho Pode ser uma história muito muito bonita Sendo contada aqui em 30 segundos Para vocês, mas é algo que a gente percebe Que realmente funciona O Marshall Rosenberg tem histórias de Contar sobre Como ele construir esses pequenos passos de, de repente, ter 30 segundos com uma pessoa, depois ter mais 5 minutos, depois ter meia hora. Isso ajuda muito a gente focar nessa estratégia. Ter muita clareza do que eu quero resolver, ter muita clareza do que é isso que eu quero trazer e conseguir enxergar quais são as possibilidades que vão me levar cada vez mais perto disso que eu quero realizar. E você, Flavinha, o que você acha que pode ajudar mais também? Acho que um aprendizado que a gente tem vivido em
0: viver uma empresa e trabalhar com comunicação não violenta é fazer com que as conversas não precisem se tornar conversas grandes. Se uma comunicação que foi feita não ficou tão clara para mim ou se eu não concordo com uma decisão que foi tomada, não esperar o momento da reunião para conversar sobre isso que ficou vivo para mim. Então, a ideia aqui é, por exemplo, teve alguma coisa na interação com o cliente que não ficou tão clara Manda um e-mail e pergunta. E utilizando esses recursos também, que são menos formais do que sentar e marcar uma conversa. Teve algum incômodo com alguém da sua equipe? Não espera reunião de feedback para falar. Marca cinco minutos com a pessoa, ou chama ela para tomar um café com você no momento de intervalo, ou enfim, marca uma reunião virtual para um check-in rápido, porque isso faz com que a gente fique menos perto das histórias que a nossa imaginação nos conta e mais perto do que de fato está acontecendo. Como a gente ainda tem essa dificuldade maior de estar em trabalho remoto, muitos de nós ainda estão em trabalho remoto, muitas vezes a gente acaba não tendo essas oportunidades para fazer essas conversas menores acontecerem. Então, acho que a dica aqui é muito essa, não espera a coisa se tornar grande ou se tornar um grande incômodo. Com certeza.
1: Às vezes a gente escuta esse termo, né, conversas difíceis ou conversas importantes, e achamos que isso vai ser algo necessariamente muito longo uma conversa ali de duas horas e pode ser algo rapidinho, como cinco minutos. Agora, tem algo, uma sugestão que a gente queria deixar para você que está escutando, que é, se está muito difícil ainda pensar em dar esse primeiro pequeno passo para ter essas conversas, como seria listar você para você mesmo, e não precisar compartilhar com ninguém, as conversas que se você tivesse te trariam muito bem-estar no trabalho? Como seria colocar isso na ponta do lápis mesmo? Para trazer consciência de, nossa, se tal pessoa da minha equipe soubesse disso ou se a gente conseguisse falar sobre esse tema, talvez isso me ajudasse a a destravar algumas coisas que estão travadas no meu dia a dia de trabalho e poder já resolver com mais eficiência o que eu preciso resolver. E... Se a gente puder também te convidar a, Depois de colocar essas conversas na ponta do lápis Se você se sentir inclinado a tomar pequenos passos Testa, veja se funciona Veja como te serve E se não servir, tá ótimo também A gente vai adorar receber o seu feedback E escutar é, de quem tentou E, e todas essas experiências Para a gente é, é maravilhoso E a CNV também tudo isso que a gente está falando é algo que colocamos em prática. O Marshall já convidava a gente a se inclinar para essa prática imperfeita. Então, está tudo bem <risos> se ela foi imperfeita. O importante é testar e checar se pode ser algo que vá agregar à sua vida.
0: A gente gosta de dizer, né, Lu? Não acredita em nada do que a gente fala. Teste. Porque é só fazendo e colocando na prática que você vai ter a sua própria experiência, ver se funciona e ver se não funciona. A gente espera que o que a gente trouxe aqui tenha feito sentido para você ou que tenha te inspirado a abrir conversas e a procurar formas de fazer o trabalho mais leve e as relações mais fluidas. Se você quer continuar nesse assunto, tem um vídeo lá no nosso canal do YouTube, do Papo CNV, que é um vídeo que a Lili e a Nola contam como o conflito salvou a nossa relação. Esse é o título do vídeo, inclusive. E é bem legal porque elas contam como que essas pequenas conversas que não foram abertas se tornaram algo grande e que foi nesse conflito maior que, a gente, que elas conseguiram olhar e falar nossa, olha quanta coisa a gente deixou de dizer aqui. E olha como a nossa relação pagou o preço, né, dessas, dessas conversas que não foram ditas. É muito bonito o olhar que elas trouxeram e a saída que elas encontraram para continuar trabalhando juntas estão juntas até hoje aqui com a gente no Instituto. E a gente convida para vocês continuarem nos acompanhando. Acompanhe as nossas redes, arroba Instituto CNV Brasil. Manda dúvidas e sugestões que você tiver para o podcast, temas que você gostaria de ver a gente conversando por aqui. Conversa com a gente, conta pra gente se você experimentou e o que, que aconteceu nessa conversa. A gente vai adorar te escutar. A gente quer manter esse canal aberto. Então é só mandar para o nosso e-mail institutocnvb.gmail.com. Lu, obrigada por essa conversa delícia de hoje. Obrigada, Flavinha. Até mais.